0: Hallo und herzlich willkommen hier auf meiner ersten Folge, auf meinem Podcast Parfüm für die Ohren, der J Mikrofon. Ich begrüße dich ganz herzlich hier. Hier in diesem Podcast soll sich alles um die Themen Düfte und Parfum drehen, sowie alle Geschichten, die mir dazu im Zusammenhang einfallen. Ich möchte dich mitnehmen auf meine Parfumreise und dich nach Möglichkeit auf deine ganz eigene oder zu deiner eigenen Reise abholen und dich dort begleiten. Ich möchte hier mit dir Reviews und Duftvorstellungen besprechen. Aber eins nach dem anderen, ich möchte die allererste Folge hier quasi nutzen, um zum einen mich mal vorzustellen, damit du ein kleines Bild von dem Menschen hast, der hier in dem Sinne mit dir spricht. Ich möchte zum anderen auch die Chance nutzen, ein bisschen, ja, einen kleinen Einblick zu verschaffen, wie ich eigentlich zu dem Thema Düfte und Parfums gekommen bin und auch mal grob umreißen, was ich hier in diesem Podcast eigentlich vorhabe. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit, ich fange einfach mal mit mir selber an. Wie ich eingangs schon sagte, ich bin der Jay, das ist natürlich nicht mein richtiger Name, sondern bloß ein Spitzname von mir. Allerdings habe ich den auch schon eine ganze Weile. Der geht darauf zurück, dass ich als mein sportliches Vorbild den Sportler Jay Cutler schon vor einiger Zeit auserkoren habe. Wenn ich nicht ganz falsch bin, war ich roundabout 20 Jahre alt, als ich mir nein, ich war noch jünger, ich muss schon 18 oder 19 gewesen sein, als ich mir Jake Cutler quasi als Vorbild auserkoren habe, natürlich auch neben Arnold Schwarzenegger, aber so als große, große Hauptleitfigur, war es Jake Cutler und im Jahr 2012 habe ich mir dann tatsächlich auch Jake Cutler auf den Oberarm tätowieren lassen. <lacht> Lustigerweise, wir hatten dann, ich und ein paar Trainingsfreunde, wir hatten dann vor 2014 auf die FIBO zu fahren. Ich war öfter auf der FIBO, aber speziell in diesem Jahr hatten wir so eine kleine Wette ja, ins Leben gerufen. Und zwar sollte ich Jake Cutler persönlich dort treffen, ihm mein Tattoo von ihm selbst quasi zeigen und dann das Ganze ich mit ihm zusammen fotografieren lassen. Und wenn ich dann auch noch ein Autogramm bekommen würde, dann hätte ich sollte ich mir dieses quasi mit zu dem. Bild tätowieren lassen. Naja, gesagt, getan, ich habe letztendlich zwei Katler auf der FIBO getroffen, habe ihn angesprochen und habe ihm das Tattoo gezeigt, wir haben dann zusammen auch ein Bild gemacht, er hat einen seiner Mitarbeiter rufen lassen, das hat ihm augenscheinlich auch ganz gut gefallen. Letztendlich bin ich dann mit ihm zusammen auch auf seiner Webseite aufgetaucht, das fand ich recht spannend, war auch ganz aufregend. Gesehen von viel Lob und vielen guten Worten und ja einfach einigen Glückwünschen aus meinem Fitnessstudio, dass ich doch den Mut dazu hatte, die ganze Sache zu machen. Gab es auch einiges an Hate und dummen Kommentaren. Aber so ist das eben in der Welt. Letztendlich habe ich dann auch ein Autogramm bekommen und habe mir das auch noch tätowieren lassen. Das heißt, ich habe Jake Cutler und sein ja, ganz persönliches Autogramm 1-1 auf meinem Oberarm tätowiert. So viel also zu meinem Namen. Ich bin 28 Jahre alt. Mache beruflich nichts Spannendes, darauf kann man vielleicht mal später zu sprechen kommen, falls da mal Interesse dran sein sollte. Ansonsten taugt mein Beruf, glaube ich, nur, um Horror- oder Comedy-Geschichten zu erzählen, je nachdem, wie man die ganze Sache sehen möchte. Da kann man sicherlich auch noch einen separaten Podcast dazu starten, wenn man das möchte. Da finden sich so viele Themen, in denen man sich einfach auskotzen möchte und sich auch totlachen kann. Je nachdem, in welcher Gemütslage man ist und wie man das drehen möchte. Wie bin ich eigentlich zum Thema Parfum gekommen? Im Grunde genommen war es so dass ich schon als Kleinkind den Drang dazu hatte, an einfach allen möglichen Sachen in meiner Umgebung zu riechen. Das heißt, ich habe zum Beispiel an meinem Kinderbett, hatte ich so einen, ich weiß gerade nicht, wie man das nennen möchte, so, so einen Himmel drüber hängen, eine Gardine, ein Stück Stoff, ich weiß gerade nicht, wie der richtige Begriff dafür ist. Jedenfalls hatte ich immer den Drang dazu, immer an diesem Teil zum Beispiel zu riechen. Oder an meinen Kuscheltieren zu riechen, an meinem Essen zu riechen, an meinen Klamotten zu riechen, an Blumen zu riechen, an Gras zu riechen, an, an was auch immer man noch so riechen konnte. Ich habe einfach überall dran gerochen, war also schon immer an, an Gerüchen als solches interessiert und hatte dann auch sehr früh und zeitig mein erstes Parfum gehabt. Ich kann mich nicht wirklich beim besten Willen nicht daran erinnern, wann ich tatsächlich mein erstes Parfum als solches hatte. Ich weiß aber, dass ich mit ungefähr 12, 13 Jahren hatte ich einen Duft. Das ist der erste, an den ich mich wirklich erinnern kann. Und zwar dieser Mustang Men in dieser ovalen, halbrunden Glasflasche in diesem ausgestanzten Mustang-Schriftzug, eine hell-bis-mittel-dunkelblaue Flüssigkeit drin und einem ja, silbermetallischen Deckel. Aber auch hier kann ich mich, wenn ich ehrlich bin, nicht mehr daran erinnern, wie der gerochen hat. Was ich noch weiß, ich habe den fand den Zu Anfang fand ich den mega genial, ich habe den rauf und runter getragen, gut, das war auch mein erstes Parfum und in den jungen Jahren, na klar, trägt man den rauf und runter. Irgendwann konnte ich ihn einfach nicht mehr riechen, ich finde, der hat dann irgendwann mich tatsächlich auch angewidert und ich habe den abstoßend gefunden. Naja, das hat sich auch nie wieder geändert, ich habe den dann ein paar Jahre später nochmal unter die Nase bekommen und ja, wollte am liebsten kotzen und alles aus mir rausbringen. Ja, wirklich so schlimm. Ich weiß nicht, was ich mal an ihm gefunden habe. Irgendwie fand ihn aber auch mein Umfeld, fand ihn ganz schick. Ich kann es mir heute nicht mehr erklären. Vielleicht war es auch nur Mitleid und alle haben, naja, was, mit, was für Mitleid mit mir gespielt. Keine Ahnung, mittlerweile kann man mich mit dem Zeug wirklich jagen. Danach kam ebenso so Düfter, diese Autokern-Signature oder aus dem Hause Boss, der Hugo-Boss, den gefühlt jeder irgendwann mal getragen hat. Mittlerweile ist es auch ein Parfum, was ich furchtbar finde. Den habe ich einfach so über. Es gibt manche Sachen, die habe ich mal kurzzeitig über. Nach einer gewissen Ruhepause geht es dann wieder einigermaßen, aber das sind so auch diese drei Kandidaten, die gehen absolut gar nicht mehr. Da möchte ich auch gar nicht mehr ran. Nein, mein Besten will nicht und auch gerade der Hugo Boss, den wirklich jeder getragen hat oder vielleicht auch noch trägt, ich weiß es nicht. Aber ja, muss nicht unbedingt sein. Ich hatte auch so diese üblichen Verdächtigen von Bruno Banani, wo ich ehrlich gesagt die Namen nicht mehr zusammenbekomme, weil in jedem Namen ist Man drin, ja, Special Man und Made for Man und Only Man und Pure Man und Schlag mich tot, wie sie nicht alle heißen. Einer von den fehlen in dieser, ja, griffelten, kegelförmigen Flasche oder ich weiß gerade nicht, wie man die Form nennt der so sehr zimtig und weihnachtlich gerochen hat, auf eine ja sehr synthetischen Art und Weise, aber doch immer also mich sehr an Weihnachten erinnert hat. Der war ganz schick, den finde ich auch heute noch ganz schick. Würden ihn jetzt nicht unbedingt tragen, wenn ich rausgehe, ich habe ihn auch selber nicht mehr. Aber das war so der einzige von meinen wirklichen Einstiegsdüften, an die ich mich erinnern kann, vor denen ich nicht schreiend weglaufe zumindest. Der geht in Ordnung, der passt schon zu Hause mal also zum Rumschlumpern, könnte man ihn tragen, aber ich habe jetzt nicht vor, den mir zu kaufen. Das jedenfalls so mal ganz kurz, um mich vorzustellen. Vielleicht noch ein ganz kleiner Schwenk, woher könnte ich das haben? Ja, einfach an allem zu riechen. Ich habe gehört, ich habe meinen Opa selbst nicht wirklich kennengelernt, ich war zu jung, als er gestorben ist. Allerdings habe ich mir sagen lassen, dass er auch den Hang hatte, einfach überall ran zu riechen, auch wenn es wirklich das Essen war, was schon auf der Gabel war, wo er dran riechen musste. Er hat's getan, genau wie er an allem anderen auch gerochen hat. Vermutlich kommt daher mein Hang, der mir einfach schon ein bisschen in der Wiege liegt, an allem riechen zu müssen, egal was es auch ist. Auch wenn ich ein Buch aufmache, muss ich erstmal mal ein bisschen an den Seiten riechen, <lacht> wie das klingt. Vielleicht macht es der eine oder andere von euch auch so, man weiß es nicht. Aber ich <lacht> ich, ich mache das auf jeden Fall. Aber dafür gibt es ja von Mason Mangiella Whispers in the Library. Das soll ja angeblich ähnlich riechen. Finde ich persönlich nicht. Ich finde, der Duft ist extrem geil. Der ist, puh, Wirklich gut, mit dem könnte ich mich mal in einer Podcast-Folge hier beschäftigen. Allerdings riecht er nicht wie Bücherei und auch nicht wie Buch oder wie Seiten oder wie Tinte oder wie irgendein Bestandteil von einem Buch, von dem er, ich weiß nicht genau, woher der Name kommt, ich weiß nicht genau, woran er sich letztendlich wirklich orientiert. Vom Der Name her geht meiner Meinung nach in eine komplett falsche Richtung. Aber egal, darum soll es heute in dem Podcast gar nicht gehen, sondern einfach um einen kleinen Einstieg, um einen kleinen Einstieg zu finden in die ganze Geschichte. Und wie ich es schon angedeutet habe, soll es in diesem ganzen Podcast, in den ganzen verschiedenen Folgen um Düfte und um Parfums drehen. Und wie habe ich mir das Ganze vorgestellt? Ich bin ehrlich, ich weiß das selber noch nicht hundertprozentig genau, da muss ich mich auch noch ein bisschen inspirieren lassen. Ich habe mir schon so ganz, ganz viele Gedanken gemacht, ich habe mir auch schon einiges aufgeschrieben. werde auf jeden Fall die üblichen Klassiker bringen, die Top 5 und auch von mir aus Top 5 Listen in einem aus allen möglichen Lebenslagen. Ja, die meiner Meinung nach besten Düfte für Herbst, Sommer, Winter und Frühling, die besten Düfte, wenn du ins Büro gehst, die besten Düfte, wenn du ausgehst, die besten Düfte, wenn du auf ein Date gehst, die besten Düfte, wenn es um die Themenbereiche fresh and clean geht, die besten lauten Düfte, die langen Düfte und und und, was es nicht so alles gibt. Damit werde ich mich hier auf jeden Fall beschäftigen, werde hier meine ganz persönlichen Empfehlungen aussprechen. Ich werde mir aber auch in einzelnen Folgen die Zeit nehmen, um wirklich nur über ein einziges Parfum zu sprechen, werde da ganz genau drauf eingehen, werde zum Beispiel über die Marke als solche sprechen, über die Unternehmensgeschichte, über die Marke, die dahinter steht über die ganze Vermarktung, über die Werbung von mir aus auch, über den Parfümeur. Woher kennt man den Parfümeur noch, von welchen Linien, wie ist der Parfümeur einfach in, zu dem geworden, was er heute ist, was hat er für eine Ausbildung, hat er vielleicht auch eine Ausbildung, weil nicht jeder Parfümeur, der heute bekannt ist, hat wirklich auch die klassische Parfü Parfümeurausbildung. ausbildung ich sage nur als Beispiel Andy Tower, der meines Wissens nach Chemiker aus und absolut keine Ausbildung hat, was die Parfumerie angeht und sich die ganze Geschichte autodidakt selbst angeeignet hat. Darüber werde ich eben mit euch sprechen und dann eben über viele Düfte Ganz einzeln, ganz detailliert in einer Folge. Und das soll einfach so meine Intention in diesem Podcast sein. Ich werde mit euch meinen Duft des Tages besprechen. Ich werde mir ganz, ganz viele bunte Themen raussuchen. und Lasst euch auf jeden Fall überraschen. Ich werde mir auch über diese Folge hinaus noch ein paar Sachen einfallen lassen. Für jeden, den es interessiert, mein Duft des Tages heute ist der Layton Exclusive. Meiner Meinung nach einfach ein viel, viel besserer Duft als der Layton. Weil du einfach, du hast den Apfel, du hast die Vanille, du hast diese Süße... Du hast diese Würzigkeit, du hast, diese, hast einfach alles das, was der Layton hat, was diesen Layton so besonders macht, bloß noch mit einer extrem maskulinen und holzigen Basis dazu, die am Anfang und am Ende sehr stark hervorsticht, die einfach diesem Duft so viel mehr Charakter gibt und das gewisse Extra und die diesen Duft so einzigartig macht und so besonders. Und der hat einfach auch eine viel, viel bessere Performance, der strahlt viel stärker in den Raum aus, du wirst viel stärker wahrgenommen, der, ja, dieses Parfum ist einfach um so vieles besser als der normale Layton, wenn du mich fragst, meine persönliche Meinung. Das ist jedenfalls mein Duft des Tages, auch über den werde ich noch sprechen, weil zu diesem Duft habe ich eine ganz, ganz besondere Beziehung. Wenn ich da so einen kleinen Schwanker geben möchte, ich habe eine kleine Tochter, die ist im Moment zehn Monate alt und ich habe den Duft gekauft noch vor ihrer Geburt, aber ich habe mit dem Duft und mit meiner Tochter und das ist so eine ganz besondere Verbindung, da gibt so es eine, eine kleine Geschichte, die ist wenn man diese hört, nicht besonders, aber für mich persönlich schon, die werde ich auch hier in dem Podcast irgendwann mal zum Besten bringen. Und auch sowas soll in dem Podcast mit vorkommen, einfach Emotionen zu düften. Also nicht nur zu Parfum, sondern auch zu düften als solches. Ihr kennt das vielleicht zu Weihnachten, frisch gebackener Kuchen und generell, wie, wie, es ist, wie es zu Weihnachten riecht, wenn du auf den Weihnachtsmarkt gehst. Überall diese Zimt und Vanillegebäcke und Glühwein und dies und das und jenes und wie es eben zu Weihnachten riecht. Das nur als Beispiel, also es soll sich ja auch wirklich um Düfte als solches drehen, nicht ausschließlich nur um Parfums und eben auch um die Geschichten, die dahinter stehen oder die einfach mit diesen ganzen Düften mit einhergehen, die man ganz persönlich da verbindet. Wenn du mir gerade zuhörst, vielleicht fällt dir die ein oder andere Sache selbst ein und du kannst sagen, ja Mensch, da habe ich auch was dran und wenn es nur ein Parfum ist, wo du denkst, Mensch, da hatte ich meinen ersten Freund, meine erste Freundin, da ist nicht dieses Parfum trage, dann denke ich daran, wie ich meine Fahrschulprüfung bestanden habe, wie ich meinen Schülabschluss gemacht habe, mein, wie sagt man, wenn ich meine Lehre abgeschlossen habe, irgendwas verbindet man mit einem Parfum und auch hier rum soll es gehen, auch meine ganz persönlichen Erfahrungen, die ich hier mit einbringen lasse. Von dem her sei gespannt. Ich würde mich freuen, wenn du bei den, bei meinen anderen Folgen mit dabei bist, wenn du dir die Folgen anhörst. Und bis dahin freut es mich, dass du bis zum Ende durchgehalten hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine schöne Nacht, je nachdem, wann du dir die Folge anhörst. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Mach's gut. Ciao, ciao.